0: 1 Korinthe um, 15 vers 12 tot en met 17. Telefoons, ook bijbels natuurlijk. Vind ik altijd wel een mooi geluid. Ik hoorde een keer een preker zeggen dat hij een van de mooiste geluiden vond. Al die bla bladzijden van de Bijbel die hij hoorde ritselen. Ik moet zeggen dat ik dat ook wel een mooi geluid vind. Niet het mooiste, maar ik kan het wel waarderen. Oh, um, zijn er nog mensen die een leenbijbel nodig hebben? Volgens mij hebben we er ergens eentje liggen. De tafelbijbel, bijbel, bijbeltafel, boekentafel. Oké. Okay. Niemand? 1 Korinthe. Uh, in jouw Bijbel is dat 1796. Hebben we hem allemaal? Dan gaan we beginnen. 1 Korinthe 15 vanaf vers 12. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, te terwijl hij die niet heeft opgewekt als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos, u bent dan nog in uw zonden. Welkom in 2013. Ja. Um, vanochtend gaan we kijken naar de opstanding van Jezus. En de gevolgen die deze opstanding voor ons hebben. Um, kan iemand trouwens nog eventjes een... Op telefoon. Oh, you have one. Uh, it should be on. Oké, okay, sorry. Thought I'd help you. No, no problem. Um, we gaan kijken naar de gevolgen van de opstand. Want ik heb gemerkt dat, zoals vandaag, vieren we avondmaal. En dan is het vaak zo dat de nadruk, en dat is niet verkeerd, maar die ligt alleen op het brood en op de wijn. Het is heel belangrijk, maar dat is niet het enige. Het feit dat Jezus is opgestaan wordt vaak niet genoemd. En dat terwijl, zoals we net gelezen hebben in 1 Corinthië 15, Paulus duidelijk zegt dat als Christus niet is opgewekt, ons geloof zinloos is. Nou, vanochtend gaan we drie dingen behandelen. Eén, ik ga proberen, vanuit mijn wetenschappelijke achtergrond ook een beetje, om een bewijs te leveren voor de opstanding van Jezus uit de dood. Twee, waarom de opstanding, als die waar is, waar ik wel van uitga, zo ontzettend belangrijk is. En drie. Wat de gevolgen dan zijn voor ons? Want het is natuurlijk leuk dat ik dat allemaal kan vertellen, maar wat kunnen we ermee? Nou, laten we beginnen met één. Daar beginnen we vaak mee: bewijs van de opstanding. Nou, ik heb mij op de universiteit heb ik vaak. Ik uh, praat te snel. Heb ik, vaak, um, de, dis, yeah, heb ik vaak discussies met medestudenten? En dan gaat het vaak over mijn geloof, en dan vooral over um, de betrouwbaarheid van de Bijbel. Zeggen ze dingen, hoe kan het nou waar zijn, die Bijbel? Het is allemaal overgeschreven. Um, dan moeten er dingen veranderd zijn, dat kan niet. Um, en dan is de laatste opmerking, en dan gooien je, gooi je het open, bewijs maar dat de Bijbel waar is. Nou, daar gaan we mee beginnen. Um, ik dacht, laat ik iets pakken waar wij allemaal wel volledig mee bekend zijn, want we wonen natuurlijk in dit land, de Nederlandse wet. Ik ga er ook vanuit dat wij ons daaraan houden, anders hebben we maar tien. Dan komt hij even langs. Wetboek van strafvordering, artikel 339. Ik heb ze allemaal gelezen. Als wettig bewij bewijsmiddel wordt, worden alleen erkend... 1. De eigen waarneming van den rechter, zoals er zo mooi staat. 2. Verklaringen van den verdachte; 3. Verklaringen van een getuige. Vier verklaringen van een deskundige. En vijf schriftelijke bescheiden. Toen dacht ik, wat is dat? In normaal Nederlands schriftelijke doc gewoon documenten die ingeleverd worden. Nou, nu kan ik in de Bijbel drie van de vijf bewijsmiddelen vinden. Ik kan verklaringen van, verdachten, van de verdachte vinden, verklaringen van een getuige en schriftelijke stukken, de Bijbel zelf. Laten we beginnen met de verdachte verklaring. Om het verhaal even uh, goed te maken. Jezus is de verdachte hier. Beetje een verkeerde term natuurlijk, maar voor het verhaal. Het gaat hier dus over zijn wel of niet opstanding uit de dood. En Jezus zegt daarover in Lucas hoofdstuk 24 vanaf vers 36. Jezus zegt daar, of nou ja, laat ik beginnen met lezen. En toen zij over deze dingen spraken... Stond Jezus zelf in hun midden en zei tegen hen, vrede zij u. En zij werden angstig en zeer bevreesd en dachten dat ze een geest zagen. En hij zei tegen hen, waarom bent u in verwarring? En waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? Zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Raak mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en benen zoals u ziet dat ik heb. En terwijl hij dit zei, liet hij hun de handen en de voeten zien. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tegen hen, Hebt u hier iets te eten? En zij gaven hem een stuk van een gebakken vis en van een honingraad. En hij nam het aan en at het voor hun ogen op. En hij zei tegen hen, Dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes, en in de profeten en in de psalmen. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tegen hen, en hier draait het om. Zo staat er geschreven en moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moeten onder alle volken bekering en vergeving van zonde gepredikt worden. Te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuigen. Het is tegelijkertijd... Een verdachte verklaring en een getuigenverklaring, omdat de, dit geschreven is door een getuige. Maar laten we voor de volledigheid gaan kijken naar een getuigenverklaring van iemand die daar niet bij was. We gaan door naar Handelingen, hoofdstuk 7, vers 55. Daar gaat het over Stefanus, die was er niet aanwezig toen Lucas zijn verhaal vertelde. Handelingen 7, vers 55 daarin staat zo welluidend geschreven, maar hij, Stefanus, vol van de heilige geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God. En dit is het belangrijkste, Stefanus zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. Het is moeilijk om een dode te zien, dus Jezus is daar opgestaan. Als dit nog niet genoeg is voor u, heeft Paulus nog eens even een lijstje gegeven met mensen die Jezus ook gezien hebben. Ietsje eerder in 1 Korinthe hoofdstuk 15. Mogen we weer even terugbladeren. We gaan trouwens veel bijbelversen behandelen. Je hoeft er niet allemaal op te zoeken. 1 Korinthe 15 vers 3 tot en met 8. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb. Dat Christus gestorven is voor onze zonden. Overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag. Overeenkomstig de schriften. En dat hij verschenen is aan Kefas, dat is Petrus, daarna aan de twaalf. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meeste nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen, en als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborenen. Nou, dat is even een lijstje van 500, meer dan 500 mensen die kunnen... Getuigen als ooggetuigen dat Jezus opgestaan is. Nu vraagt men zich altijd af: hoe betrouwbaar zijn dan ooggetuigen uit de Bijbel? Ik heb daarvoor een citaat van DutchCreationscience.com. Heel apart dat het.com is, maar toch helemaal in het Nederlands. Maar daar staat: Maar zijn die ooggetuigen dan wel betrouwbaar als ze zulke, zulke opzienbarende en ondenkbare dingen vertellen? De Schots Nieuw Testamenticus Bakkum maakt in dat verband een vergelijking met de holocaust. Blijf even bij me, het wordt niet heel erg of zo. Hoe erg het was in de concentratiekampen, weten we alleen van mensen die het meegemaakt hebben. Zonder die ooggetuigen zouden we de berichten over de kampen niet geloofd hebben. Maar dankzij de verslagen van overlevenden hebben we nu enigszins een besef van hoe verschrikkelijk het daar was. Zo is het omgekeerd ook met het evangelie. Hoe overweldigend en krachtig de verschijning, de wonderen, de opstanding van Jezus waren, weten we dankzij ooggetuigen. Zij hebben hem ontmoet, zij hebben hem gezien, aangeraakt en met hem gesproken. Ik hoop dat ik hiermee duidelijk gemaakt heb dat er genoeg getuigenverklaringen zijn. Dan gaan we nu nog naar de schriftelijke verklaring. En de, zoals ik al zei, de Bijbel is het beste om uit te leggen wat er in de Bijbel gebeurd is. Want dan is het God die spreekt, het heet niet van iets Gods woord. Maar... Om het, ja, vanuit mijn wetenschappelijke achtergrond, om het nog een schriftelijke verklaring te laten zijn die niet uit de Bijbel komt, heb ik daar even naar gezocht. Een buitenbijbelse bron, een Joodse geschiedschrijver die Flavius Josephus heet, een hele mooie Joodse naam. Rond deze tijd leefde er een wijs man, Jezus, als men hem tenminste een man zou moeten noemen. Want hij was iemand die wonderbaarlijke daden verrichtte, een leraar van mensen die de waarheid Graag aannemen. Hij won zowel veel Joden als veel heidenen voor zich. Zij, de aanhangers van Jezus, beschouwden hem als de Christus. Toen Pilatus, die hem gehoord had na de beschuldiging van hooggeplaatste mensen onder ons, hem had veroordeeld tot de kruisdood, lieten degenen die als eerste van hem waren gaan houden hem niet in de steek, want hij verscheen voor hen in levende lijven, zoals de profeten van God hadden voorzegd. Deze en talloze andere wonderbaarlijke dingen over hem. En de groep christenen, zo naar hem vernoemd, is tot op de dag van vandaag niet verdwenen. Daar zijn wij levend bewijs van. Op basis van deze verklaringen, de Nederlandse wet en wat dat allemaal voorschrijft, vind ik dat we kunnen concluderen dat Jezus echt is opgestaan uit de dood. Dan nu de hamvraag. Waarom? Waarom is het nu zo belangrijk en waarom heb ik daar nu toch een best wel grote hoeveelheid tijd aan besteed om Jezus opstanding te bewijzen? Zonder de opstanding uit de dood is Jezus alleen gestorven voor onze zonde. En dat is niet genoeg, dat zal ik uitleggen. Volgens Romeinen 6 vers 23 brengt de zonde alleen de dood voort. De zonde heeft gewonden van Jezus als hij alleen maar gestorven is. Dan heeft de zonde zijn volledige uitwerking gehad, zelfs op Jezus, de Zoon van God. En als dat het einde is, dan is Jezus niet machtig genoeg om überhaupt zichzelf te redden, laat staan ons te redden. Maar doordat Jezus uit de dood is opgestaan, heeft hij de dood overwonnen, en daarmee heeft hij de Satan overwonnen. Ik zal een voorbeeld noemen dat het allemaal ietsje duidelijker maakt, mocht het niet duidelijk zijn. Stel, je hebt iemand... Die heeft een misdaad gepleegd en in een land waar de doodstraf nog is, wordt de doodstraf uitgesproken en uitgevoerd. Heeft die persoon de straf ondergaan, dan heeft de wet niks meer te zeggen over deze persoon, die persoon. Mocht die persoon dan opstaan uit de dood, zoals Jezus, dan heeft, de, heeft die persoon zijn straf ondergaan en is aan de wet voldaan. Dus is het afgesloten. Jezus heeft dit voor ons gedaan. Jezus heeft aan Gods wet voldaan. Er moest iemand sterven. En heeft ons in staat gesteld om weer bij God te kunnen komen. En zonde, al mijn fouten in de ogen van God, was het dat ons van God scheiden. En al mijn zonden, van het verleden, heden en toekomst, zijn weggenomen door Jezus aan het kruis en door zijn opstanding uit de dood. Ezekiel 18 vers 20 zegt, de mens die zondigt, die zal sterven. Dus de enige straf voor onze zonde, voor mijn zonde... Is de dood. Om hieraan te voldoen nam Jezus alle zonden van de mensheid op zich. en stierf aan het kruis. En zoals ik net al aangaf, was dat gelukkig niet het einde. Handelingen 2, vers 24 zegt. God heeft hem, en met hem wordt Jezus bedoeld. echter doen opstaan. door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Om mijn zondige natuur is Jezus gestorven. Werd Jezus gekruisigd. En elke dag opnieuw moet ik sterven aan mezelf. Elke dag opnieuw is het nodig dat mijn vlees aan het kruis genageld wordt. Elke dag opnieuw moet Jezus voor mij opstaan. Omdat ik elke dag zondig. En mijn vlees, dat vond nog altijd wel eens een onduidelijke iets. Dat is niet mijn vleeselijk lichaam, maar dat is zondige verlangens, die moeten sterven, daarvoor is Jezus gestorven. En er wordt aan ons vlees getrokken door de duivel, die voedt zondige verlangens, hij fluist dingen in onze oren, We worden aan ons vlees getrokken door de wereld om ons heen en als laatste, zelf aangeleerde gewoontes. En dat is bij mezelf, is dat liegen. Ik heb jarenlang, daar kunnen mijn familieleden best wel over meepraten, um, heb ik mezelf aangeleerd. En dat was echt aanleren om gewoon zonder blikken of blozen te kunnen liegen. Dan zou ik hier gewoon met een stalen gezicht staan. En zou ik jullie echt verhalen kunnen vertellen waar je stijl van achterover slaat. Maar dat was het allemaal niet waar. En de Satan speelt hier dan handig op in. Hij fluisterde in mijn oren dingen als. Ah, kom op man, het is makkelijk om een leugentje om best wil te vertellen. Komt wel goed, maar het maakt niet uit man. Wat het ook mag zijn. Het, 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 is, het is makkelijker om te liegen dan om de waarheid te vertellen. En de waarheid kan je nu in de problemen brengen. Lieg even man, het is wel zo makkelijk. En dit, maar dit is niet iets wat van God komt. Dit is iets dat ik dagelijks nog steeds van moment tot moment aan God moet geven. Anders loop ik echt in de val van het liegen. En ben ik daar nog goed in ook, voor zover het er goed in kan zijn. En Paulus zegt over onze zondige natuur, onze oude mens zoals hij die noemt, in Romeinen 6, van vers 6 tot en met 11. Dit weten wij toch dat onze oude mens met hem gekruisigd is, omdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft is hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Er is geen zonde waar Christus niet voor is opgestaan. Er is geen zonde waar Christus niet eerst voor gestorven is en daarna is opgestaan. En wij vinden zonde vaak, gradaties vinden het een erger dan het ander... Liegen, maar dat valt wel mee. Iemand vermoorden, ja, dan mag je gelijk weg. Maar God is daar allemaal voor gestorven. Jezus is daar allemaal voor gestorven en opgestaan. Wij zijn dood voor de zonde, maar leven nu voor en door Jezus. Ons leven behoort hem toe. Door hem zijn wij vrij. En Jezus heeft de wet uit het Oude Testament voor ons vervuld. Hij heeft ervoor gezorgd dat wij een plaatsvervangend offer hebben gekregen... De opstanding uit de dood was Jezus' ultieme overwinning over de dood. Zoals Paulus in Romeinen aangeeft, voor een kleine herhaling, is het de loon van de zonde de dood. Daarna heeft de zonde geen macht meer, dus door op te staan uit de dood is de macht van de zonde gebroken. Doordat wij, doordat ik, Jezus geaccepteerd hebben als verlosser en ere, hebben wij deel aan zowel het sterven als het opstaan van Jezus Ik heb nu geprobeerd om de opstanding te bewijzen. Dat is één. En het waarom van de opstanding heb ik u geprobeerd uit te leggen. Drie. Wat heeft dit nu voor gevolgen voor ons? Wat kunnen wij hiermee? Wat kan ik hier nou eigenlijk mee? Nou, om te beginnen... Ik heb dit ook weer onderverdeeld in drie punten. Zijn wij gerechtvaardigd hierdoor? Paulus vertelt ons in 1 Corinthië 15 vers 17... dat als Jezus niet opgewekt zou zijn uit de dood dat wij nog in onze zonde zouden leven. En als wij nog in zonde leven, zijn wij niet gerechtvaardigd. Wat Paulus ermee bedoelt, is dat er geen offer voor onze zonde gegeven is. En dat ik dan nog in dezelfde situatie zit als voordat ik in hem geloofde. Dus dat ik niet bij God kan komen. Romeinen 4 vers 25 vertelt ons over Jezus, over de Jezus die om onze overtreding is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. Jezus stierf voor mij, hij stond voor mij op uit de dood. En door de liefde die hij voor ons liet zien met zijn offer aan het kruis kunnen wij en zijn wij gerechtvaardigd. Het Griekse woord dat Paulus hier gebruikt om rechtvaardiging aan te geven betekent letterlijk een handeling van God waarin hij mensen vrij van schuld en acceptabel in zijn ogen verklaart. Om onze en om mijn rechtvaardiging is Jezus opgewekt. Jezus nam alle zonden op zich, zodat ik vrij van zonde bij God kan komen. En Gods liefde, Gods aanwezigheid, is het beste wat wij mee kunnen maken. Diegenen van jullie die dat meegemaakt hebben, die kunnen, daarvan, die kunnen dat, daarvan getuigen. Gods aanwezigheid is de beste plek om te zijn. Maar zolang wij nog in zonde leven, kunnen wij daar niet komen. Deze rechtvaardiging gaat verder dan alleen voor de wet vrijgesproken zijn van alle aanklachten. Schuldgevoelens kunnen vaak nog veel zwaarder voor onszelf wegen dan het begaan van de zonde zelf. De wetenschap, de kennis dat je iets fout gedaan hebt en dat je daar God mee gekwetst hebt of iemand anders, kan heel veel pijn doen. Bij mezelf merk ik dat de heilige geest een last op mijn hart legt. Dat ik, dat ik me niet lekker voel, dat het gewoon even allemaal tegen zit. Het, het, je hebt gewoon je hebt even een, een baaldag, het voelt gewoon allemaal niet zo lekker als je gezondigd hebt. En dan is het zo wonderlijk om, te, om mee te maken hoe God het allemaal weghaalt. Hoe God die, die last weghaalt als ik hem om vergeving vraag. Als ik terugga op mijn knieën naar het kruis, als ik gedenk wat God gedaan heeft door te sterven en op te staan. Dan haalt Jezus niet alleen de zonde weg, maar ook dat schuldgevoel weg. Dan heeft, zegt Jezus, ik ben voor jou gestorven. Geef maar aan mij. Laat het los. Nou, veel geloven proberen ons te vertellen dat als ze maar genoeg goede werken doen. Komen we in de hemel. Ik heb het even opgezocht. Volgens mij was het de islam die dat vooral heel erg uh, onderwees. Dan moest je genoeg goede werken doen. En dan, als je geluk had, had je genoeg goede werken dat de weegschaal jouw kant op ging. Dat is eigenlijk de belangrijkste die ik even opgezocht heb. Maar dan mogen wij de Bijbel lezen. Dan mogen wij met God praten. En dan leert de Bijbel ons Gods woord dat wij alleen door genade naar de hemel zullen gaan. Alleen doordat God ons genade schenkt, dat is het belangrijkste, God schenkt het ons. Het zijn niet de dingen die wij doen en dat is het allergrootste verschil tussen het christelijk geloof en alle andere geloven. Alleen in het christendom is er een verlosser, onze Heer Jezus, die bereid was om voor de mensen te sterven, om voor de mensen op te staan. Alleen onze God geeft die genade. Efeze 2 vers 8 en 9 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God niet uitwerken, omdat niemand ze roemen. Dat doet God heel bewust, dat wij niet door werken gered worden. Want anders zouden wij trots kunnen worden. Kijk eens, kijk eens wat ik gedaan heb, dat heb ik gedaan en daardoor ga ik nu de hemel in. En God kent ons best wel goed, kent ons zelfs beter dan dat wij onszelf kennen. En daarom heeft God op deze manier gedaan, dat hem alle lof en eer toekomt. Als wij nog in zonde leven, kunnen wij nooit bij God komen. Zoals ik al zei, onze zonden staan dan tussen ons en hem in. En de opstanding van Jezus is van levensbelang geweest. Het is letterlijk van levensbelang geweest in het proces van rechtvaardiging. En mocht dit allemaal nog wat vaag zijn en onduidelijk... David Guzik, een geweldige bijbelleerder, die heeft een heel mooi citaat hierover. Dat zal ik even voorlezen. Als er geen wederopstanding is, dan is Jezus niet opgestaan uit de dood. Als Jezus niet is opgestaan uit de dood... Heeft de dood macht over Hem en heeft de dood Hem verslagen? Als de dood macht over Jezus heeft, is Hij geen God. Als Jezus God niet is, kan Hij geen volledig offer voor onze zonde zijn. Als Jezus niet het volledige uh, offer voor onze zonde kan zijn, is er niet volledig betaald voor mijn zonde voor het aangezicht van God. Als er niet volledig betaald is voor mijn zonde voor het aangezicht van God, dan ben ik nog steeds in mijn zonde. Dus, als Jezus niet is opgestaan uit de dood, kan hij ons niet redden. Ik zal hem nog een keer voorlezen, zodat hij even duidelijk is. Als er geen wederopstanding is, dan is Jezus niet opgestaan uit de dood. Als Jezus niet opgestaan is uit de dood, dan heeft de dood macht over hem en heeft hem verslagen. Als de dood macht over Jezus heeft, is hij geen God. Als Jezus God niet is, kan hij geen volledig offer voor onze zonde zijn. Als Jezus niet het volledige offer voor onze zonde kan zijn, is er niet volledig betaald voor mijn zonde voor het aangezicht van God. En als er niet volledig betaald is voor mijn zonde voor het aangezicht van God, dan ben ik nog steeds in mijn zonde. Als Jezus niet is opgestaan uit de dood, kan hij ons niet redden. Wij, ik, u, wij worden allemaal geaccepteerd door God en het offer van Jezus. Door de opstanding van Jezus hoeven wij niet meer in zonde te leven. Jezus heeft ons rechtvaardig gemaakt en verklaard door zijn genadig werk aan het kruis en zijn genadige opstanding. Voor al deze dingen is Jezus gestorven aan het kruis, heeft hij de meest pijnlijke en de meest gruwelijke dood ondergaan die er maar was op dat moment. En is hij opgestaan uit het graf na drie dagen, is dat niet geweldig. Naast het feit dat wij gerechtvaardigd zijn door Jezus' opstanding, is door Gods op Jezus' opstanding de heilige geest in ons. Romeinen 8 vers 11 leert ons. En als de geest van hem, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. De geest die Jezus levend maakte, woont in ons. Nou, omdat God niet tegen zonde kan, dat riedeltje heb ik al verteld, is het noodzakelijk dat onze oude mens, zoals Paulus het noemde, dat hij sterft. En als onze zondige natuur nog in ons is, kan God niet in ons zijn, want zonde en God, dat stoot elkaar af. Het kan gewoon niet in dezelfde plek zijn. Dat is nogmaals waarom het zo belangrijk is. Om door de geest van God de zondige natuur die in ons is aan het kruis te nagelen. En in eigen kracht zou je het niet kunnen. In eigen kracht is het voor ons niet mogelijk om die zondige natuur aan het kruis te nagelen. Als God dit niet in mij bewerkstelligd had, zou ik nog steeds liegen en bedriegen, zouden mijn familieleden mij niet kunnen vertrouwen als ik iets zei. Maar door Gods geest, door zijn genade, kan ik nu leven naar zijn wil. Door zijn geest kan ik nu, zoals ik zei, stoppen met liegen. En dat is best wel belangrijk. En na het aan het kruisnagelen van mijn zondige natuur, sterft er iets van binnen. Want... De zondige natuur moet weg, anders kan de Heilige Geest bij ons er niet aan, aanwezig zijn. En hiermee wil ik niet zeggen dat het een eenmalig iets is, dat je op zondagochtend een keer zegt, Jezus, nagel mijn vlees alstublieft aan het kruis, ja Heer, alstublieft, en dan ben je klaar. Zo werkt het niet. De zondige natuur die zit bij mij, bij u, bij ons allemaal zo ingebakken, dat onze oude mens dagelijks, en bij mij is dat echt zo, van moment tot moment gekruisigd moet worden. Maar dat zijn allemaal van die mooie christelijke termen. Het klinkt allemaal heel mooi, maar wat bedoel ik daar nou mee? Voor mij is dat gewoon heel simpel. Ik zeg gewoon, of ik vraag aan God. Heer, dood mijn vlees. Dood mijn zondige verlangens. Ik merk dat mijn gedachten nog wel, nog wel eens naar plekken gaan waar ze niet horen te zijn. Dan bid ik tot God. Heer, breng mijn gedachten tot rust. Kom alsjeblieft met uw geest, met uw gedachten in mijn hoofd. Het is gewoon zo makkelijk. Je hoeft het helemaal niet moeilijk te doen. Je hoeft geen dansje te doen, op je hoofd te gaan staan of wat dan ook. Je hoeft niet allerlei christelijke termen te kennen. Je hoeft niet bijbelversen op te dreunen. Je kan gewoon naar God bidden. Heer, dood mijn vlees alstublieft." En op het moment dat wij geloven dan dat Jezus voor onze zonde gestorven is. En dat hij voor onze zonde is opgestaan. Dat wij hem aannemen als onze verlosser en Heer. Op dat moment komt de Heilige Geest in ons wonen, omdat op dat moment ook de Heilige Geest het vlees eruit schopt. Dat moet wel steeds van moment tot moment gebeuren. Maar op dat moment zit de Heilige Geest in ons. En als de Heilige Geest helemaal in ons is, dan zullen wij bijvoorbeeld woorden kunnen spreken die de Heilige Geest wil dat wij spreken. Of we ons daar nou bewust van zijn of niet. Het komt gewoon voor, zeker vanaf de kans van, daar wil ik niet mee zeggen dat ik nu geweldig ben of dat Stan zo geweldig is, maar dat... God de woorden gebruikt die er gesproken worden hier... om letterlijk in iemands hart, in uw hart, in mijn hart ook... gewoon letterlijk de vinger op de zere plek te leggen. Spijkers met koppen te slaan. Bedenk alle gezegdes ervoor, maar het, 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 dat is het. God doet zijn werk. Hij, doet, hij legt precies de vinger op de plek waar die vinger hoort te zijn. En ook in gesprekken met andere mensen. Dat wij een woord spreken, dat wij het luisterende oor zijn voor iemand... Het is allemaal Gods geest die door ons heen werkt. Want bedenk maar eens hoe je was voordat je de Heilige Geest in je had. Dan was het, ik wil over mezelf praten en ik heb het zo zielig en ik, ben, ik heb het zo zwaar. Dan gaat het alleen maar om ik en niet om de ander. Psalm 84 vers 6, ik heb het even uit het boek gehaald, want dat paste bij mij het beste. Gelukkig zijn de mensen die uw kracht kennen en ervaren. Zij weten hoe zij op uw weg moeten blijven. Door de Heilige Geest heen. Zullen wij Gods kracht leren kennen en kunnen we die ervaren. En wanneer we dan uitgedaagd worden door de Satan. En ik zeg met, met opzet wanneer. Want het is geen wel of niet situatie. Het komt als iemand u iets anders verteld heeft. Sorry. Dan mogen we weten dat de Heilige Geest altijd bij ons is. God is altijd bij ons. Hij is overal. We hoeven de Heilige Geest alleen maar aan te roepen. En dan zal Hij ons helpen. Mijn moeder vertelt ons altijd, vlak voordat we naar het tentamen gaan, het kortste gebed dat je kan bidden is help. En dat is ook zo. Op het moment dat je dan verleid wordt, dat je, voor in mijn geval, dat ik in de verleiding kom om te gaan liegen. Kan ik gewoon bidden, God help me alsjeblieft. Help. En wat doet de Heilige Geest dan? Jesaja 41 vers 13. Want ik ben de Heer uw God, die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt, wees niet bevreesd, ik Help u. We hoeven alleen maar help te bidden. We hoeven ook niet ellenlange gebeden eruit te gooien. We hoeven niet, zoals de fariseeën in het Nieuwe Testament, gebeden op te hangen van drie uur en dat we dan nog eigenlijk niks gezegd hebben. Het kan gewoon makkelijk. Help. God, help. Als de Heilige Geest helemaal in ons is, zal God door ons heen werken om ons meer te laten worden zoals hij en daarom is het ook nu aan het begin van het jaar, om het toch nog even te noemen, um, goed om terug te kijken naar wat God gedaan heeft. Dan kunnen we God prijzen voor wat hij gedaan heeft en dan kunnen we vol goede moed uitkijken naar 2013. En vaak is het echt pas bij terugkijken dat we echt gaan zien wat voor geweldige dingen God gedaan heeft. Het is altijd het moeilijkste gedeelte van de preek als je over jezelf moet gaan hebben. Maar voor mij is het persoonlijke uh, het... ...afgelopen jaar persoonlijk heel zwaar geweest. Dat is de zin. Ik heb een heel zwaar dieptepunt gekend. In uh, maart 2012 had ik uh, anderhalf jaar ongeveer een relatie... ...en ik uh, dacht echt, dit is het. Ik ben klaar met zoeken. Ik hoef, ik, ik, dit, dit is het helemaal. Ik was al bijna bezig met trouwplannen maken. Er was, was nog net geen datum. Maar, ik was nog niet te, maar ja. Maar in maart ging het uit. Boom, was weg. Mijn wereld stortte in. Ik zag het niet meer zitten... Het was dat Gods genade, dat mijn vader op een dinsdag thuis werkte. Dat doet hij nooit, dat doet hij nu nog steeds nooit. Maar mijn vader was opeens thuis. Ik, hoorde het, ik had het gesprek gehad en ik zei tegen mijn vader, ja ik ben weer single. Ik heb mijn vader nog nooit zo hard zien rennen. Om achter mij aan te komen en in Gods genade mij een huk te geven. En er voor me te zijn. Volgende dag, moeder was thuis. Ook de hele dag tegen haar kunnen praten. Gods genade was aanwezig. Ik heb, en ik weet echt niet hoe, ik heb een lading tentamens gehaald, ik weet echt niet hoe. Nogmaals, ik heb echt geen idee. Mijn hoofd stond naar alles behalve leren en ik heb echt een aantal hele moeilijke tentamens gehaald. Ik ben gewoon zoveel meer op God gaan vertrouwen. Ik heb zijn genade gezien, ik heb zijn werkende hand gezien, ik heb de heilige geest in mij gevoeld. Ik, heb, ik ben naar Oostenrijk geweest afgelopen zomer. Sten zag aan mij dat ik best wel in de put zat... en ik had eigenlijk plan om naar Amerika te gaan... maar dat ging niet door. En ik was gewoon een heel zielig vogeltje. En, um, dus kregen Sten het maar niet op hun hart... om mij mee te nemen naar de conferentie in Oostenrijk. En ja, ik weet nooit zo goed hoe ik dit netjes moet zeggen... maar ik heb daar een ongelooflijke schop onder mijn kont gehad van God. Ik zat gewoon maanden zat ik stil, ik zat niks te doen. En toen heeft God gewoon zo liefdevol tegen mij gezegd... maar wel heel duidelijk... ga nou eens wat doen... Ga staan, onderneem actie en vertrouw op de heren. Wacht op de heren. Dit zijn allemaal dingen die ik alleen gezien heb door terug te kijken. En ook voor u. U zit misschien in een situatie waarvan u denkt... God, waar bent u nou mee bezig? Ik zie het echt niet zitten. Ik begrijp het niet. En ik wil er eigenlijk uit. Ik bedoel, als, je bedenkt, als wij God zouden zijn... en we zouden onze situatie zien... zouden we zeggen... ja, en ik los het op en het is allemaal goed. Maar dan komt Gods plan niet tot uiting. Omdat wij niet weten wat God allemaal weet. De Heilige Geest doet zoveel dingen. En wij zien het allemaal niet, maar we zien het als we terugkijken wel. Dus ik wil u ook aanmoedigen, omdat als dat nog niet gedaan hebt... ik hoorde dat het gisteren op de vrouwochtend al gebeurd is... om dat nog een keer te doen. Kijk eens rustig terug, neem een moment. Al is het maar tien minuten om even terug te kijken. Waar was ik een jaar geleden... Waar was ik in mijn geestelijke groei? Hoe, hoe is dit dan? Waar ben ik nu? Nou, al deze dingen die ik genoemd heb zijn maar een aantal manieren van werken van de Heilige Geest. Hij werkt op manieren die wij niet kunnen bevatten. En zoals gelukkig God dingen doet. Dat is allemaal zijn manier. Hij werkt bij iedereen op een persoonlijke en op een voor ons een nieuwe manier. Gelukkig kunnen we God niet in een hokje plaatsen. Of het moet wel een heel groot hokje zijn. Nog een drietal korte punten voordat ik hem echt afsluit. Ik heb hier ook een aantal bijbelversen bij, maar die mogen jullie ophalen bij mij als jullie die nog willen horen. Als u bang bent voor de dood, dan is de opstanding van Jezus zo mooi. Want in Efeze 2 vers 4 wordt er bevestigd dat Jezus de dood heeft overwonnen. Dat als je in hem gelooft met heel je hart, met heel je ziel en al je kracht, en plus nog je verstand, die was ik vergeten, dan is er leven, leven in eeuwigheid. Na de dood. Als de Satan u aanklaagt en dat gaat hij doen. Daar is hij heel goed in. Hij wordt niet voor niets de aanklager van de broeders genoemd. Dankjewel Roelof dat je dat altijd noemt. Dan staat er in Romeinen. 8 vers 34. Dat Jezus voor ons pleit bij de vader als onze advocaat. En een betere advocaat kunnen we ons niet wensen. Jezus is onze bemiddelaar bij de vader zegt 1 Timotheus. En door zijn offer zijn wij vrij. Door zijn opstanding zijn wij vrij. En kunnen wij tegen de Satan zeggen, ga maar naar Jezus toe, die weet het beter. Voelt u zich zwak? En dat heb ik best wel vaak. In onze zwakte is hij sterk. Jezus heeft zijn ultieme kracht laten zien. Door zijn opstanding uit de dood, laat hem sterk zijn in uw zwakte. Zo vaak willen we het zelf doen. Zo vaak willen we werken en dingen bewerkstelligen, en dingen klaarkrijgen. Laat hem sterk zijn in uw zwakte. Zoals we dat ook eerste zondag van de maand doen, vieren we avondmaal. En Jezus is gestorven aan het kruis voor ons. En laten we dat vieren en laten we dat gedenken. Ja, laten we daar God voor danken. Maar laten we vandaag ook meenemen dat God, dat Jezus, dat de Heilige Geest... nog een stapje verder voor ons gegaan zijn. Dat Jezus is opgestaan uit de dood. En als u niks meeneemt van deze zondag, en dat maakt me echt niet uit... behalve dan wil ik dat u één ding meeneemt. Het lijstje dat ik nu op ga noemen. Ik zag je al kijken. Door de opstanding van Jezus, waarvoor ik hopelijk bewijs geleverd heb, binnen en buiten de Bijbel, zijn wij gerechtvaardigd. Zijn onze zonden en schuldgevoelens weggenomen. Ontvangen wij de Heilige Geest. Door Jezus' opstanding hoeven we niet meer bang te zijn voor de dood. Als we aangeklaagd worden door de Satan, hebben wij Jezus die voor ons pleit. En zijn wij sterk in onze zwakte door Christus. Al deze dingen zijn voor u, voor jou, voor mij als Jezus de Heer en de Verlosser van ons leven is. Laten we bidden. Jezus Christus, uw naam zijn geprezen. We kunnen u niet genoeg aanbidden. We kunnen u niet genoeg danken. We kunnen alleen maar gewoon gaan zitten en zeggen dank u wel. En Dan houdt het eigenlijk wel op. Want we hebben meer dan een eeuwigheid nodig om u te danken voor wat u gedaan hebt. Vader God... Dank u wel dat wij jullie nu hier mogen zijn om dit allemaal te gedenken. Dat wij de kruisiging en de opstanding van Jezus mogen herdenken. <coughs> Dank u wel voor alle dingen die ik zelfs nog niet eens genoemd heb. Die u gedaan hebt door de kruisiging en opstanding van uw zoon. Dank u wel voor deze gemeente waarin er gewoon oprechte christenen zijn die echt achter u aan willen rennen. En vader laat ons alsjeblieft zien hoe we dat moeten doen. Help ons alsjeblieft om onszelf af te leggen. Om achter u aan te rennen. Help ons om gebroken te worden. Vader, breek ons af op plekken waarvan wij niet eens wisten dat we gebroken konden worden. Vader, laat dit alstublieft een jaar zijn waarin wij dichter naar u toe groeien. Vader, waarin wij meer zullen gaan beseffen wat het betekent om uw kinderen, om uw slaven te zijn. En hoe, het, hoe geweldig u voor ons zorgt, als uw kinderen, als uw slaven. Vader, dank u wel voor uw Bijbel, dank u wel voor uw woord, dank u wel dat u ons zoveel bewijs gegeven hebt. Vader, mochten we het al niet gewoon geloven, dat we zelfs gewoon een hele zaak ervoor kunnen maken? Vader God, ik wil u gewoon aanbidden, ik wil uw naam gewoon verhogen omdat u God bent. Omdat u zo ver voor ons gegaan bent. Vader, help ons alsjeblieft om onszelf meer en meer over te geven. Spreek alsjeblieft tot onze harten. Vader God, wij bidden u al deze dingen alleen vanwege de kruisiging en opstanding van uw Zoon.